0: Bueno, buenas noches, este, eh, hoy me toca a mí, se siente diferente estar del otro lado,
1: Entonces
0: estoy tratando de comprender a Ronald. Ponerse en sus zapatos. Ponerle en los zapatos de Ronald, pero bueno, hemos estado estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿Qué pasó? y para hacer una recapitulación, es un libro muy importante, eh, al principio también se le llamó el Evangelio del Espíritu Santo y el Evangelio de la Resurrección, sobre todo porque eh, recordemos que este libro relata lo que sucedió después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Eh, entonces, eh, donde el Señor antes de, de su ascensión pues prometió dejar a, al Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Este libro relata principalmente parte de la vida de Pedro y de, y de Pablo de Tarso, ¿verdad?, y hemos estado viendo temas, eh, digamos, muy importantes que vale la pena recapitular de alguna manera, como es el Día de Pentecostés, que es cuando el Espíritu Santo eh, cayó, ¿verdad?, invistió de poder a todas las personas que estaban congregadas en ese momento para, para que fueran testigos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. En ese momento recibieron el don del Espíritu Santo. Que estas personas, recordemos que el Espíritu Santo es el que nos da poder, nos guía, nos enseña, eh, y actúa como nuestro consejero en todo lo que hacemos, ¿verdad? Eh, vimos como el, el Evangelio empezó a, a su expansión, ¿verdad? Eh, por todos lados, pero de la misma forma también hubo una posición muy creciente en todos lados, ¿verdad? Eh, vimos también la conversión de, de Saulo y específicamente en esa conversión vimos la transición del Antiguo al Nuevo Pacto, ¿verdad? De la ley a la gracia y la fe. Eh, vimos cómo el Señor puede hacer cosas extraordinarias de cosas ordinarias, como lo hizo con Pablo, ¿verdad? Él, era, él pasó de ser perseguidor de los cristianos, ¿verdad? A, a ser usado por el Señor para expandir el reino de Dios en, en todos lados a donde Él fue, ¿verdad? Y el otro tema muy importante que vimos es lo de la iglesia universal, pasó de ser, digamos, con un enfoque meramente hacia los judíos. Para eh, extenderse, digamos, a, a los gentiles y a todos aquellos que, que fueran entregando su vida al Señor, ¿verdad? Vimos eh, a, a Pedro y a Silas también cuando fueron llevados presos, ¿verdad? No es fácil seguir al Señor, pero eso es parte de lo que vimos. Y el Espíritu Santo en la noche abre las puertas de la cárcel y el carcelero... Eh, ¿Verdad? Se quiere quitar la vida y ellos lo convencen de que entregue su vida al Señor y posteriormente también su familia, ¿verdad? Y empezamos a ver encuentros maravillosos del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo iba usando la, a la iglesia, guiándola con poder en, en cada una de las cosas que hacían, ¿verdad? Luego vimos a Pablo y a Bernabé que comenzaron a predicar en, en los viajes misioneros en distintos lugares, y de la misma forma que íbamos viendo que mucha gente se iba entregando al Señor, también íbamos viendo, digamos, que se iba levantando mucha oposición, ¿verdad? Mucha oposición. Eh, y luego vimos el, eh, a Pablo en Atenas, donde le predicó a mucha gente culta, por decirlo de alguna forma, a los filósofos eh, que desconocían de ese Dios, ¿verdad? Y que rendían mucho culto a las artes y a ese tipo de cosas y... Y Pablo era una persona también muy preparada y encontró, digamos, guía del Espíritu Santo para predicarles de la forma que, que ellos pudieran entender el amor del Señor, ¿verdad? Y Que pudieran convertirse. Eh, luego, eh, Pablo fue a Corinto. Corinto era un puerto, ¿verdad? A, a, ahí tuvo mucha dificultad para, para transmitir la palabra. Eh, dice que este era un lugar donde había eh, mucha idolatría de varios tipos, ¿verdad? Sin embargo, el Espíritu Santo lo guió para, para fundar ahí la iglesia de Corinto, ¿verdad? Eh, y la semana pasada vimos eh, a Pablo en Éfeso donde había muchos discípulos que eh, habían sido bautizados en el bautismo de Juan, ¿verdad? En el bautismo del arrepentimiento pero que no no conocían del bautismo del Espíritu Santo. Y entonces Pablo imparte el bautismo del Espíritu Santo a, a ellos y, y vimos también cómo eh, el Señor hacía milagros extraordinarios a través de, de, de Pablo, ¿verdad?, donde dice que hasta los pañuelos llevaban para que, digamos, fueran eh, ungidos de alguna forma y que eso se lo llevaban a los enfermos y, y estos eran sanos, ¿verdad?, eh, vimos también que algo muy importante, que, que la parte de los demonios, ¿verdad? A través de las personas que estaban en demonios, reconocían la voz del Espíritu Santo, era la voz de Dios. Entonces, eh, es importante que, que sepamos que el Espíritu Santo nos empodera y, bueno, que, y que tenemos esa autoridad, digamos, eh, sobre ellos, ¿verdad? Eh, y, y que de alguna forma estamos llamado, llamados a... a pues a, a usarlo, ¿verdad? Para poder eh, mostrar pues, el poder que el Señor tiene. Y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 19, del versículo 21 al 41. No sé si alguien me quiere ayudar ahí con la lectura. ¿Del qué? ¿19, algo? 19, del 21 al 41.
2: Aquí dice así. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de ese oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís. Este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro escujándole los judíos, entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos una voz gritaron casi por dos horas, grandes diana de los efesios, entonces el escribano cuando había apaciguado a la multitud dijo, varones efesios. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto se puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procúrseles, hay, acúseles los unos a los otros, y si emanáis dais alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por este de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea.
0: Bueno, la primera cosa que, que, que me llama la atención, digamos, es que empezando el versículo, eh, antes de ir a Jerusalén, dice que Pablo, guiado por el Espíritu, ¿verdad?, y normalmente nosotros hacemos muchas cosas sin dejarnos guiar, ¿verdad? Por lo que Dios quiere hacer con nosotros, sino que simplemente tomamos decisiones y a veces no le decimos al, al Espíritu Santo si eso es bueno, es malo, si podemos hacerlo. O, en fin, eh, lo importante de eso es, es dejarnos guiar, preguntarle al Señor si lo que queremos hacer es bueno, ¿verdad? Y Pablo hacía eso en, en cada decisión que él tomaba, él siempre guiado en el Espíritu Santo, lo dice varias veces, y, y eso me llama mucho la atención, y el otro punto es que él quería ir a Roma, ¿verdad?, y mencionaba mucho que quería ir a Roma porque, porque él, él veía la influencia que tenía Roma en todos lados, a donde él iba, entonces él quería ir al, al lugar, ¿verdad?, donde realmente se ejercía la influencia, porque Pablo era así, ¿verdad?, él quería ir al centro donde sabía que ahí iba a impactar y que el reino de Dios se iba a extender mucho más si él lograba dar el mensaje en ese lugar. Y él por eso quería ir a, a, a Roma, ¿verdad? Y tal vez un poquito de, de, de... Ahí nada más para habla de Artemisa. Artemisa era la diosa de la fertilidad. Y dice que casi en 39 ciudades del Mediterráneo a, le rendían culto a, a, a esa diosa, ¿verdad? Y y dice que estaba en el templo de, de Éfeso, ¿verdad?, que era considerado una maravilla del mundo, y eso es lo que nos dice es la magnitud, digamos, de, de quién era ella, ¿verdad?, y lo que estaba sucediendo es que algo estaba como, según la gente, en contra de eso, ¿verdad?, pero me gustaría que, que ¿qué les llama la atención ahí de, de los pasajes que leímos?
1: A mí me llama la atención, <coughs> este disturbio que hubo en Éfeso porque lo que logro era es que digamos eh, donde escucharon de que de que venía Pablo verdad y que se les iba a caer el negocio y que podía ser que se les fuera la iglesia y todo veo como el mismo miedo que hubo cuando Jesús estuvo verdad, o sea cuando Jesús estuvo aquí en la tierra que de todos los eh, romanos eso era lo que luchaban porque no pasara, ¿verdad? o sea, el miedo a perder eh, su estatus económico el miedo a perder, ¿verdad? qué mm -hmm. sé yo, un montón de su cosas poder. Eh, su poder, exactamente y perder lo que para ellos era sagrado ¿verdad? que era el templo ¿verdad? Mm -hmm. y entonces me llama la atención que se vuelve a repetir se vuelve a repetir y se repite en nuestras vidas que eso es lo más triste, ¿verdad? o sea, a veces Dios nos quiere nos quiere hablar de cambiar cosas, ¿verdad? Nuestras y a veces decimos, ay no, qué miedo perder el poder, qué miedo cambiar de estatus social, qué miedo, ¿verdad? No sé, un montón de cosas que nos da miedo dejar, ¿verdad? Sabiendo que Dios nos está pidiendo algo para nuestro bien y que por miedo a eso hacemos resistencia también. Entonces, me si encanta...
3: Si de la igual, ¿verdad? ¿Es lo mismo? O sea, Sí, yo que es lo mismo, o sea, Es como la, eh, idolatrar, ellos están idolatrando el dinero. Sí. Y a mí también me llama mucho la atención, y eso porque, de, a veces también nosotros idolatramos el dinero, idolatramos un montón de cosas, ¿eh? ¿Sí? Tal vez es, aquí lo vemos como muy, muy evidente el, 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 el caso, y uno dice, como wow, qué, mal, qué malvados, pero de, nosotros mucho uh -huh. idolatramos un montón de cosas también, ¿no? en, nuestro día, en nuestro día a día. Entonces, me, me, a mí me como que me reta un poco a, a que, que rico que uno pudiera, de verdad, vivir más libre y no preocuparse tanto por, por eso, por perder el negocio, eh, por seguir a Cristo, eh, no, no perder, eh, no sé, las comodidades que uno tiene, no, no dejar de, 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 no sé, de... de Ah, el es, es, es el confort, ¿verdad? Que uno, uno como que el confort es rico, ¿verdad? De ¿Sí? todos, queremos estar siempre como bien y todo. A mí me llama demasiado la atención eso. Y sí. creo, que, creo que nos reta, ¿verdad? A todos.
0: Sí. Y la primera cosa eh, que llama mucho la atención es que a, a este Demetrio, él no tiene un problema con la doctrina de Pablo, ¿verdad? Porque él ni siquiera menciona eh, realmente eso, sino que. Es el, el business, ¿verdad? Sí, sí. O sea, es el business y todavía no le habían hablado del diezmo, ¿verdad? Es el business y no le habían hablado de ofrenda, ¿verdad? Y lo que estaba viendo es que, que Pablo estaba como ganando gente ¿verdad? Sí. Para otro lado sí, exacto. y que eso podía implicar que el negocio de ellos se iba a ir para abajo y que ahí econo la, la, la base económica de ellos se iba a, a, a ir desarmando y y como decía Ronald, a nosotros nos, nos pasa eso, nos pasa eso en, en nuestro día a día, porque idolatramos nuestro trabajo, porque idolatramos lo que nos provee, ¿verdad?, económicamente o, o algunas otras cosas. Y a veces eh, quizá puede darse hasta el caso que la fuente puede ser inmoral, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo que me está dando, eh, haciendo el negocio y lo que me mantiene económicamente es algo que que no va con lo que me están diciendo que el Señor quiere que haga, ¿verdad? Como entonces, en este caso. <risa> como en este caso. Entonces ahí la, la pregunta es, eh, ¿estoy dispuesto a seguir al Señor a cambio de dejar eso o no estoy dispuesto a, a hacerlo? Y eso se convierte en idolatría, como decía Ronald, porque, porque entonces pasa, en primer lugar, eso que me está dando. Eh, de comer, eso que me mantiene económicamente fuerte, ¿verdad?
4: Yo admiro mucho eh, ese ejemplo porque muchas personas eh, tienen temor como a veces si no hay bebida por medio en un restaurante o algo así, les da como miedo, ¿verdad? Si no hay qué, pero... Eh, si cuando no hay licor de por medio, ah, si ya, ya, estás ya, ya, en un restaurante ya, ya. y tú decís, pones bueno, cristianes para Dios y todo, es como a veces ese impasse. Y en chicharrones o viejos sin ir tan lejos, el señor y la señora son súper cristianos sí. y venden chifrijo que es verdad, lo típico que la gente sin una... Co comiendo sin una cerveza el chifrijo que es tan, verdad, tan, tan tradicional, tan tico, y él no lo hace, o sea, eh, y el lugar pasa full y siempre está lleno y es delicioso y todo, entonces vamos a eso, verdad que es gente que igual le cree a un Dios que que va a hacer que se le antojen carnitas y chicharrones a toda la gente? Y él está como, como ¿verdad? Eh, no estaba pasando acá, sino que como que le da el lugar a Dios. Entonces, mucha gente, ha, bueno, César también es vivo testimonio de eso, ¿verdad? Él quitó un Sport Bar en Guate. Por, por eso mismo, porque había licor de por medio en bueno, el Sport Bar, ¿verdad? Entonces eh, pues te admiro mucho por eso
1: <risa> y,
4: y ver que igual, ¿verdad? Dios te sigue llevando de su mano y todo a mí lo que más rica es así como como que es el, el pura novela, ¿verdad? Como este de Demetrio dice, compañeros ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio, o sea, ya, ya se puso, les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente. Y entonces eso me gusta porque el eco era. O sea, ya, ya Pablo era. He escuchado. Reconocido. No está...
3: solo en Éfeso, sino que. Sí, sí, entonces. En Yo,
4: ajá. No solo, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. No. Él sostiene que no son dioses hechos a manos. Entonces, es así como. Me gusta que Pablo estaba haciendo bien su trabajo. Porque si no. Uh -huh. Es así como que, ay, llegó un tal Pablo y, ¿verdad? No, uh -huh. no tengan miedo. No, pero era ya, o sea, un temor sí, de que, que Pablo es Pablo, ¿verdad? Y viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, como dijo Mela, ¿verdad? Cómo se levantaron, pero ahí sí que me, me, me impactaba mucho eso, ¿verdad? Cómo... Cómo ya iban reconociendo y cómo, de verdad, todo lo que venía haciendo Pablo era ya respaldado por el poder de Dios. Uh -huh. Eso era el que sí. ¿Y
0: será que decía? los hubieran apoyado de la misma forma si ellos hubieran planteado el problema desde una posición económica? ¿Qué piensan ustedes? O sea, ¿Para
3: hacer ese alboroto? Sí. ¿Cómo, cómo? Hola. O sea, el alboroto, Hola. O sea, Hola. Bienvenidos. Eh, ahí sí. sí es un alboroto. Exacto se hizo un alboroto en el lugar uh -huh. y el alboroto ¿por qué Porque se hizo el alboroto? Ah, porque están, los están por afectando llegan?
5: económicamente
3: o sea, ese era, la, ese era el problema principal sí. pero ellos se pusieron a... ah, sí, sí, de la no forma en que lo vendieron pero de la Artemisa es eh, que estamos perdiendo plata, sí. llegaron a, a hacer otra cosa lo ¿no? disfrazaron exacto. de lo de la Artemisa
0: exacto Demetrio lo que hizo uh -huh. realmente es aprovecharse del amor al dinero que tenía la gente y disfrazarlo, ¿verdad? Por una máscara de patriotismo y lealtad Porque seguramente pero, pero
3: yo, no, yo no sé si, si ahí se sabe O se dice Pero de esa gente cuánto había escuchado Y eso es lo que creían, digamos Eso es lo que pensaban Y yo puedo pensar, si yo fuera el que el que estoy en sus zapatos o sea si yo estoy sosteniendo a mi familia de vender todas esas carajaditas, estampitas y para mí no no son nada malo. Este, no has escuchado. Este, ¿Por qué no has escuchado?
2: Yo, Escúchame porque iba a pensar si si yo hubiera estaba contento que
5: llegue Pablo. ¿eh?
6: <risa> no
5: yo exactamente en ese momento eran ignorantes verdad ignorantes ante posiblemente ante el, ante lo de, lo de del señor, ¿verdad? Pero, o sea, yo también estoy de acuerdo, yo digo, o sea, si, si no lo han escuchado, pero el momento en que ya lo escucharon, como pues dice la, la diga, palabra ya. o sea, ya no, ya no, pues ya sabes y, y no puedes alegar ignorancia, o sea, ya lo sabes y, y, y ahí es peor, creo yo, ¿verdad? Entonces sí, yo también lo había pensado, lo mismo que dices <risa> a, a mí me llama mucho
3: la atención eso de que, de, de ver ese, ese esa, como esa mentalidad de ellos, ¿verdad? Porque si nosotros vemos para atrás, eh, o sea, los apóstoles dejaron todo, dejaron todo por seguir a Cristo. Pero todo, dejaron su trabajo, dejaron, de, dejaron todo tirado y siguieron a Cristo. Y a veces nos preguntamos, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Por qué Pablo eh, te, tenía tanto poder, evolución del Espíritu Santo? Dice, él dejó todo por el Señor era una persona que le creyó al señor en, en 100% en todo él creyó todo lo que el señor le dijo. Uh -huh. y, es un buen ejemplo porque antes de eso andaba. Ajá. El... Y era otro de esos ahí ¿eh? otro uh -huh. otro digamos idiota. Otro... bueno nada no, en ese pero caso para no, no, ir a idea, era... porque Era para no, Era, era el de la, de la ley. La <ríe> todo, <persiguió ríe> de pero de manera. Pero sí interesante eso verdad que, que hay como una actitud verdad de, en el corazón de las personas verdad que como que si creen y quieren de verdad entregar todo lo que tienen para seguir a Dios, que Dios lo pide todo, ¿verdad? Dios nos pide todo. No es que nos dice, eh, ok, si quieres ser mis discípulos, entonces nada más creen No, eso no es lo que dice Jesús. Jesús nos dice, el que no me encaja a su cruz y si me sigue, no puede ser mi discípulo. Hasta ¿Cómo? negarnos,
5: hasta negarnos a nosotros Exacto. mismos. Exacto. Claro. Eh,
3: no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino y los cielos, O sea, hay un montón de. de de, de entrega que claro, el Señor nos enseñó verdad y se ve la diferencia entre estas personas que, que se aferraban a las cosas y, y decían, no, no, es que mi negocio yo no lo puedo soltar o sea, tal vez hasta creían un poco en lo que estaba predicando Pablo pero no se aferraban a, su, a, a sus cosas y no, y no y los bloqueaba tener una, toda una bendición y hasta la salvación ¿verdad? entonces eso mismo me llama ¿sabes?
7: pero ellos también
6: estaban conscientes de que la gente Empezaba al escucharlo a seguir a Pablo, uh -huh. que ahí bien claro lo dice. Uh -huh. sí. O sea, en el momento, y la gente lo sigue, ¿verdad? Entonces, ellos también estaban conscientes de que en de que todo Asia ya, ya se escuchaba ¿verdad? pasos.
0: A Gigantón. ahí sale un puñoso ahí, a nosotros
2: metiéndoles miedo, porque eso pasa en el día a día, ¿verdad? ¿Alguien que por, 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 ¿Cómo se llama? ¿Yo dije bien? ¿no? Sí, claro, ¿Sí? es ¿Sí? un carbonero, diríamos. Carbonero. <risa> carbonero. Para, para su propio beneficio, eh, eh, pues, también, pues Ajá. también, miren, miren, vean lo que está pasando. Exacto. ¿tá? Y ese
0: es buen punto porque dice: y la ciudad se llenó de confusión. Dice entonces: yo no sé si ustedes han visto, pero a veces están entrevistando a alguien que anda metido ahí en la manifestación verdad y le dicen: ¿Y qué es lo que están demandando? No, no, ya yo no sé. Dice: por ejemplo, uno de los taxistas que estaban entrevistando, ya yo no sé. A mí me dijeron que viniera hoy a las 5. A veces nos pasa eso. que no sabemos exactamente la raíz de lo que de, por lo cual estamos siguiendo o uniéndonos a algo uh -huh. y, y después dice, y se precipitaron por lo mismo eh, verá, Otto, Otto mencionaba eh, si yo me pongo al lugar de Demetrio o la hubiera pensado eh, y realmente Demetrio para hacer eso ya había analizado lo que Pablo hacía para él involucrar a los demás, él sí. tuvo que haber pensado qué hacía Pablo, cuál era su mensaje, Por, porque si no era en contra es porque él se detuvo a, a ver qué era lo que sí. hacía Pablo. Sí.
5: Eh, él sabía que eso les iba a perjudicar. Él sabía, porque, Tenía, sabía exactamente, exactamente, exacta. porque estaba con Sin embargo, el, mensaje,
0: el resto ¿no? de, la, de la gente eh, simplemente se unió, sí. ¿verdad?, con el pretexto de que estaba en contra de la diosa, Artemisa. Y, y entonces ya consiguieron más devotos, pero ahí es donde la gente está confusa y no saben ni por qué está ahí. Sí,
2: pero esa confusión es que es obvio el empoderamiento de Pablo, sí. O sea, hay un choque de fuerzas espirituales muy fuertes, ¿verdad? Porque y los apóstoles fueron grandes sacrificados. Nosotros los vemos y los admiramos, pero ponernos en los zapatos de ellos, ¿cuántos de nosotros nosotros estamos aferrados a nuestras cosas ninguno de nosotros creo yo en ese momento estaría dispuesto a decir tome aquí está mi empresa, aquí está mi casa aquí está todo esto ¿verdad? al pueblo porque yo voy a seguir a Cristo o sea nadie nadie de los que estamos acá o sea es obvio que ese poder que Pablo cuando llegó ahí se sintió o sea que ellos llevan un empoderamiento muy
3: muy fuerte y le hizo temblar hizo vibrar a, a, a toda esa gente que estaba ahí y Sí, a mí me encanta eso que dice Ronnie de que, de que no había, o sea, dice que, que ni siquiera sabían qué estaban haciendo ahí. Sí, no sabían. Dice que ahí. la mayoría ni siquiera sabía para qué se ven los Estaban ahí, eh, carponearon, todos muy locos. Y, y, y también me llama mucho la atención eso que dijiste, porque sí, obviamente las de eh, fuerzas malignas, que también influyen en todas esas cosas, ¿no? Las masas y todo eso, ¿verdad? Entonces yo me imagino que de todo demonios y todos los bichos que sí, hay sí. detrás de todos Pensando esos dios y todas esas orgías que sí, hacían sí. y todas esas cosas y me imagino que estaban funcionando todas esas potestades ahí, ¿verdad? Y, y, y prendiendo a la gente en ira y todo, entonces de, que, que, que es importante también como entender que eso es así, ¿verdad? la palabra nos enseña que nuestra batalla no es contra, solo contra seres humanos, sino que también hay sí. influencias espirituales uh -huh. y, y, y que pueden tener influencia en, en las cosas que pasan ¿verdad? entonces, no sé, qué lindo saber
4: y en nuestro sí. hoy es como muchas veces pasa lo mismo en cuestión a que nos dejamos llevar por criterios de alguien más ¿verdad? Sí. Y, sí. y no a veces, a, a veces nosotros estamos, bueno a mí me ha pasado que yo soy como muy re, respetuosa y yo a veces no quiero llevarle la contra a alguien y le digo sí, ok, o sea como respetando el punto de vista pero entonces sí. yo a veces me da miedo defender lo que yo pienso ¿verdad? o sea y, y hacer un criterio, ¿verdad? Que, que sintas tú que es el Espíritu Santo el que, el que te tiene convencido de eso. Porque tal vez, bueno, yo hoy, Ronnie, y me dice algo, no, es que no sé, algo con la palabra. Y él dice sí. Y entonces, bueno, por ejemplo, mi maestra el viernes pasado me, nos dijo que buscáramos si alguien era salvo, aunque no, aunque no se bautizara. Sí, claro, sí, claro. Entonces dice, bueno, yo les puedo decir que he visto en toda la Biblia que sí sí puede ser salvo, ¿verdad? Pero si ustedes no lo creen, mejor busquen, ¿verdad? Entonces es como eso, como no, ay, si sí, mi maestra dice y punto, ¿y yo qué? No estudio, ¿verdad? No, no, no dejo que el Espíritu Santo me hable, sino que me dejo llevar como ellos, como la masa. Y eso eh, creo que es muy válido, el no tener miedo a, a declarar, y, y a declarar lo que en lo que crees, y qué te define, ¿verdad? Y... Y no, a mí, mí imagínate que salga alguien ahí, ¿no? Yo sí creo en lo que dice Pablo, ¿verdad? O, o alguien de ellos hubiera tenido como el, el poder de decir, creo en ese mensaje, ¿verdad? Creo en ese Cristo que está predicando y todo. Entonces, eh, a veces es un poco difícil
3: hacer eso. Uy, para reforzar eso, ¿se acuerdan que hace unas semanas para atrás vimos que cuando estaban en Tesalonia o en Perea, no me acuerdo en dónde era que estaban, que unas personas estudiaban estudiaban la palabra para ver si lo que Pablo estaba diciendo Ay, era sí. correcto o sea, Ay, que ¿en era en en los días misioneros de Pablo mm -hmm. y que decían en que, ellos, en que ellos Bérea. en Berea creo que era así que, que ellos escudrinaban y, para verificar si lo que Pablo estaba diciendo era correcto y a mí me parece que eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer como lo que acabas de decir mm -hmm. o sea si alguien a uno le dice yo de o sea, hay que hacernos sé de qué o porque bueno, somos ahí, amigos ¿no? verdad pero, o mira, ¿dónde dice la palabra de dios eso? ¿Eh? busquemos y aprendamos y si no instruyámonos a ver si es cierto y, y si estamos mal estamos mal puede ser que estemos equivocados pero me parece muy valioso eso de, 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 de escudriñar era la palabra escudriñar la palabra o sea, a ver si verdad lo que lo que oímos lo que se nos predica eh, está acorde con la palabra de dios ¿verdad?
6: Uh -huh. Y eso Así. es importantísimo, porque hay mucha falsa doctrina en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, eh, uh -huh. nosotros tenemos que... Es te no lo único, uh -huh. No, incluso hace si poco. Llegamos, perdón, si uh -huh. llegamos con una duda de, de algo que digo, uh -huh. la persona que nos está guiando en ese momento, sí, nos toca eh, a nosotros a buscar, que, ah. a, a mí que se me olviden las cosillas, apunto, uh -huh. y de, voy a buscar uh -huh. si ¿sí es cierto. Uh -huh o si sí, sí fui yo la
3: que me interpreté mal, mal entonces... no sí, también saber cuando uno se equivoca porque a veces uno se puede equivocar ¿verdad? Sí. Pues ya nos ha pasado aquí a veces decimos algunas cosas y nos quedamos pensando y yo no, 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 estaba mal y lo, y lo, y lo, y lo, lo corregimos decimos no, madre, eso que dijimos no estaba bien porque nos vamos a equivocar todos, aquí no hay ninguna persona perfecta yo creo que lo lindo de eso es siempre tener la actitud humilde de uno saber escuchar antes de hablar, saber escuchar a los demás, y hablar cuando ya estudié, ¿sí? uh -huh. cuando ya, ¿qué? cuando ya, a veces somos muy fácil, ¿verdad? para nosotros es muy fácil hablar, pero por algo nos dieron una boca y dos dedos, Nos dijeron el otro día, ¿qué? yo quiero agregar algo ahí, que me
7: parece muy interesante lo que están diciendo, y peor aún, cuando cuando este fenómeno que están mencionando viene de la cuna espiritual sí, eh, ¿cuántos animales entraron en el arca? pregúntele a cualquier chico y es una lección de escuela dominical y le va a decir dos, pero si usted va a Génesis no fueron dos fueron siete animales de cada especie y luego uno levantando los ojos como diciendo, lo acabamos de bueno, ven que interesante, aún con la Biblia en la mano le estamos enseñando a una generación mentiras bíblicas uh -huh. y alguien podría decir eso hace diferencia pues claro que hace diferencia uh -huh. porque porque si, si digamos ahí es donde empiezan los debates de, de la ciencia y, uh -huh. y, y la espiritualidad y entonces la gente dice es que yo creo eso no es que al revés uh -huh. Dios es más inteligente que usted que yo y entonces <risa> tenían que ser siete animales de cada especie para que esa cadena genética no hiciera deformaciones cuando se cruzan este, familiares digamos ¿Me explico? y entonces Dios es más sabio que nosotros pero si usted va a Génesis la Biblia dice que entraron siete parejas de cada animal. en otras palabras siete conejitos y siete conejitas ¿verdad? entonces ve que interesante porque aún desde la cuna espiritual los estamos mal informando y por herencia recibimos lo que nos dijeron sin ir a la Biblia a ver si eso cierto y, y eso es un problema seriasísimo se, y si lo y si sobrayamos eso en otro montón de áreas nos asustaríamos. Imagínate la parte teológica donde eso no es,
3: influye, digamos, en algo teológico, imagínate lo teológico que siempre ahí, hay temas que son muy pantanosos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay temas que son
7: muy requeridos, yo creo más esto que vas y que va a haber. Imaginarse bueno, los abusos espirituales y todo este uh -huh. eh, abuso espiritual y, y, y poder do doctrinal. Uh -huh basado en, en, en la palabra de alguien más y sí, sí, el, sí. el regaño de los abuelos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo digo y punto. Y sí, 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 sí. es
0: complicado. Sí, sí. Hablemos un poquito de, de, porque es parte del tema de, de hoy, un poquito de idolatría al dinero. Eh, ¿Qué creen ustedes que es idolatría como tal? El concepto de idolatría, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que.? se les ocurre, que es idolatría?
5: Es adorar, ¿verdad? Es adorar eh, eh, ídolos, ¿verdad? O sea, es, es darle valor a algo, eh, a darle valor a algo que posiblemente no lo tiene, pero, no sé, o sea, Rendirse. Rendir. Rendir.
0: Sí. En su esencia eh, es adorar, ¿verdad? Adorar ídolos, eh, rendirse, servir de alguna manera, eh, y me gustó mucho algo que encontré que decía: y, idolatría es adoración a las cosas creadas en lugar de adorar al Creador. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, uh -huh. cualquier cosa que en nuestro corazón haga tesoro antes que Dios se convertiría en idolatría, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Y ahí es donde es una línea muy delgada porque nos pasa a. O, o no, creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida por el estudio, por el trabajo, por la necesidad por lo que sea eh, ¿verdad? Es, es muy fácil de cruzar al otro lado uh -huh. donde ponemos primero algo antes que al señor ah, ya no voy a la iglesia porque justo a esa hora juega mi equipo y entonces eh, y ya no es solo ese día sino que aparto ese día ¿verdad? para ver el partido porque juega todos los sábados o al programa o alguna otra cosa que, que va desplazando al Señor en mi corazón. Y es ahí donde estoy dejando de adorarlo a Él y, y me estoy inclinando por alguna otra cosa. Y lo importante, en este caso en particular, el poder que tiene el amor al dinero. Porque eso fue, digamos, fue lo más eh, relevante por el cual... Eh, Empezó con una, con una mente, pero después era mucha gente siguiendo ese, ese mensaje, ¿verdad? Esa confusión que les habían causado. Era el amor al dinero. Y el poder que tiene eso en la mente de las personas. Y si lo traemos, digamos, a, a, nuestra, a nuestra realidad, pasa y pasa mucho. Y solo para darles un par de ejemplos muy relevantes, eh, yo soy de Guatemala, para los que no saben, y en Guatemala empezaron haciendo protestas pacíficas hasta que hicieron renunciar a una vicepresidenta, después al presidente y después eh, les quitaron inmunidad. Y para hacerse los cortos, hay más de 50 personas en la cárcel por estructuras eh, de lavado de dinero de tal forma que uno se da cuenta uno no puede ser que se sentaron en lugar de buscar la forma de servir al país, se sentaron, porque se nota que se sentaron a hacer una estrategia de cómo robar, ¿verdad? de cómo encontrar el medio para enriquecerse de forma ilícita. Y eso es el amor al dinero, y no era una persona, presidente de, de banco, eh, eh, ¿verdad? diputados, la vicepresidenta, el presidente. Y bueno,
4: gente muy reconocida, gente también muy reconocida. empresarios, ¿verdad? Empresarios. O sea, sí. de, dueños de bancos, dueños, o sea, involucrados, involucrados sí. y es lo triste, ¿verdad? De, uh -huh. que, de que se dejaron yeah. seducir.
0: Fue toda una red y al final dice uno, eh, ¿será justo para los hijos? Tal vez es una buena pregunta, ¿verdad? Que tal vez, digamos, niños de 8 o 9 años que ya no pueden ir al colegio porque... ¿Se imaginan el bullying y las cosas que puede pasar a un hijo de uno que le diga, nah, tu papá es un ladrón, uh -huh. y tal vez él no tiene ni, ni, ni el alcance de lo que su papá pudo haber hecho, y por el amor al dinero.
2: Es, esa es una línea muy delgada, ¿verdad? Y, y la ambición es un tema que siempre cuando hay, yo en lo personal, cuando empiezo a escuchar mucho dinero, 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 dinero sobre la mesa, eso como que me genera una especie de algún anticuerpo, porque he visto muchas situaciones y he visto muchas cosas en mi vida que en torno al dinero han nacido como algo bueno y terminan algo muy malo, ¿verdad? Uh -huh. eh, Lo vi con mi papá, mi, mi papá por muchos años, él siempre, me recuerdo cuando era niño, él decía, bueno, es que el, el Dios del mundo es el dinero y era una persona muy capitalista y vi después con los años cómo el poder de Dios eh, lo cambió mi papá es un testimonio de eso él se fue ahora, vive en Guanacaste se retiró de todo se compró una montaña al frente donde vive y él dice que ahí va a ser un centro de restauración entonces es una persona que, que, a, que a mí me dio un, yo todo todo Crecí viéndolo, ¿verdad?, pensando eh, en su ambición, ¿verdad?, y cómo el dinero era lo más importante para él. Y ya después llegó a viejo y el, y el Señor lo tocó, y, mm -hmm. y fue un cambio de 180 sí, sí, sí. grados. Entonces, el, el tema de, de la adoración al dinero y, y, de, y de la ambición, yo siempre he visto que es una, es una línea muy delgada, ¿verdad? Mm -hmm. Y hay que tener mucho cuidado porque la obra del Señor no... La Biblia puede hablar mucho de, de, de la plata y la plata y todo, ¿verdad? Pero es una línea delgada que, que, que siento que, que el enemigo utiliza, ¿verdad? Y pone en nuestros corazones para distraernos y a veces quitarnos el norte, ¿verdad? Entonces el, el tema de la ambición es, es, es un tema ahí que, que es delicado y... Y no es que el dinero
0: sea malo, ¿verdad? El dinero como tal es un medio y, y debemos de saber usarlo porque eh, si el dinero que tenemos no solo me sirve a mí, sino sirve para bendecir a otros, pues le estoy dando el uso que, que, que el Señor me pide, ¿verdad? Eh, el que más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra. Pero a veces empezamos con algo pequeño, ¿verdad? A veces decimos nosotros, no, no, ¿para qué voy a pagar si ni siquiera asfaltan esta calle donde uh -huh. yo paso, verdad? ¿Para qué voy a pagar el impuesto si de todos modos no hace tal cosa el gobierno, verdad? Pero mi responsabilidad es hacerlo, es pagarlo. Uh -huh. Si el gobierno lo hace o lo deja de hacer...
5: Eso, y él va, él va a dar cuenta.
0: Él va a dar cuenta. de eso. La persona que lo haga va a dar cuenta de sí, eso, ¿verdad? De, eh, de la entonces, Pero a veces con cositas pequeñas empezamos y después un paso pequeñito se vuelve grande. Mm. Y, y así sucede. Entonces, es algo en lo cual debemos de ser muy cuidadosos porque, porque el Señor nos manda a despegarnos de eso.
2: Y es una trampa del enemigo. Porque yo lo he visto, sobre todo en Estados Unidos y todo, y cómo Dios, pues ha sido una distorsión muy grande la, la obra del Señor es una obra basada en el amor no en el dinero Exacto. y como hemos visto mucha gente empoderada por Dios y todo que cruzó esa, esa línea ¿verdad? De, de la ambición y de la idolatría por el dinero y terminan haciendo la religión o la obra del Señor como una manipulación verdad que veíamos ahí para di ganar poder, y no solo en dinero, ¿verdad? Sino en nombre, ¿verdad? Entonces de, de repente vemos que la obra del Señor ya no ya no es tanto el Señor, sino que es un nombre.com, ¿verdad? Ah, entonces eh, escríbame a, a tal y tal.com o la iglesia tal y tal.com, entonces ya empieza a, a, a Dios a, a perder. Eh, eh, Empoderamiento, ¿verdad? Porque ya empiezan a desplazar, ¿verdad? Entonces ya no, la atención no va sobre el Señor, sino va sobre ese pastor, ¿verdad? Uh -huh. Que va agarrando más fuerza y más fuerza y, y, y es donde uno ve que, que la cosa ahí empieza a, a cruzar una línea que no es. Y eso
0: también es idolatría, ¿verdad? Uh -huh. Digamos, no solo por una parte el dinero, sino cuando yo doy testimonio de algo que Dios hizo en mi vida, si me pongo adelante de Dios, es idolatría. Porque entonces soy yo, el, a mí me pasó esto y, y, y me hicieron esto, y, ¿verdad? Y soy yo. Uh -huh. eh, en lugar de decir, el Señor hizo maravillas en mi vida, el Señor cambió esto. Siempre en ese tipo de cosas es importante que le demos el lugar a Él. Porque la gloria es de Él. Él es el que hace y en Él son todas las cosas. Dicen, nada sucede sin su voluntad. Y, y es importante... Eh, cuidar hasta, hasta la forma en la cual nosotros siempre lo ponemos a él en primer lugar a
3: mí me llama mucho la atención eso de que hay un dicho bueno, que Jesús lo dijo de una manera diferente eh, uno podría decir eh, donde, donde estés invirtiendo tu dinero está
0: tu corazón donde está, está tu corazón, ahí está tu tesoro creo sí, que... eh, Jesús lo dijo de una manera diferente, dijo donde
3: sí. está tu tesoro está tu corazón sí. pero Mira, hay un tipo que dice, enséñeme ¿a
0: dónde usted está
3: invirtiendo el dinero y yo le digo dónde está su corazón. Sí. Y,
0: veamos, y, y veamos por ejemplo el ejemplo de Pablo. ¿Qué, ah. ¿Qué hizo Pablo cuando se dio cuenta que estaban como, como haciendo turba ahí y agarraron a dos de sus ayudantes? Él en ese momento lo que lo que hizo guiado por el Espíritu Santo es. Tratar de dar su vida por ellos. Él quiso salir a, a defenderlos y no lo dejaron, dice. Ese es el otro extremo, ¿verdad? Ahora sí, yo amo al Señor y, y ellos están haciendo la obra de Dios. Y yo soy, como quien dice, el más influyente. Y voy en el nombre del Señor para ver qué, qué, qué puedo hacer. Y no lo dejaron. Y tal vez aquí la reflexión para nosotros puede ser ¿Qué estamos haciendo nosotros parecido a lo que... A lo que hizo Estamos dando nosotros eh, Parte de nuestra vida Para, para Dios eh, Por ejemplo cuando se va a ahogar siembra Se está dando la vida por, 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 por otras personas ¿Por qué? Porque yo estoy dejando a mi familia Por ir a ahogar siembra Hablarles de Dios ¿verdad? Cuando uno viene al estudio Uno está eh, dejando a sus hijos con alguien Por venir a escuchar palabra de Dios Y eso es parte De, 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 de dar la vida por por, por los demás Y creo que debe ser Parte de, de, de lo que nosotros eh, En general hacemos Siempre, eh, así como Apartamos el diezmo para honrar al Señor También hay una parte de nuestra Vida que debe ser para servirlo a Él Y para servir a otros Porque tenemos que reflejar el amor de Dios Y eso no lo podemos hacer solos Yo no puedo reflejar ¿verdad? El amor de Dios si no hay nadie a mi alrededor Es parte de ser Testigos de de, del Señor y qué lindo eso que que hizo Pablo ¿verdad? porque él siempre a pesar de que había turba y todo él estaba dispuesto a a dar la vida por ellos
5: pero sí siento yo que digamos que también de alguna forma eh, bueno el Señor no dejó que que saliera porque digamos de alguna forma lo estaba cuidando ¿verdad? o sea claro. lo estaba cuidando ¿verdad? a a algo que pudiera pasar ¿verdad? o sea porque la otra gente estaba, estaba cegada por, por ¿cómo se llama? Por lo que le estaban sembrando ahí el enemigo, ¿verdad? O sea, y, uh -huh. y claro, el enemigo lo va a atacar donde, donde a nosotros más nos duele, ¿verdad? Decir, ah, estos más van a... Les... O sea, el dinero, ¿verdad? por el dinero. Ah, que por los dioses, ¿verdad? Que sí, que por ahí, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente cuando son... Cuando son así afectados los intereses de algunos, definitivamente, o sea, por allí los va a, los va a atacar, ¿verdad? No. Y los va a utilizar para eso. Y los utilizó. ¿verdad?
0: ¿Y qué influencia la que tiene Pablo? Porque son funcionarios de gobierno los que le dicen que no vaya. Eso es lo que nos dice es que Pablo tenía influencia en las altas esferas del, del gobierno, porque le están diciendo no, no, no salga.
3: Está empoderado. Está empoderado. Sí. Y Ahí
0: decía amigos de él, él. Y decía a, amigos de, verás, de, él. de él. O sí. sea, Pablo estaba, como decimos ahora, estaba bien conectado. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Es pues que era fariseo. Estaban todas. Pues, era él, el, él, él, el, él, fariseo, él es, en una estructura. En un instrupo, y y era es.
7: empresario, él tenía una fábrica. Exactamente. Entonces, él era influyente.
0: Él sí. era influyente. Lo cual
7: lo hace más meritorio. Exacto.
3: Y el conocimiento que sí. Pablo tenía, o sea, era una persona que te contrapreparaba, era una persona de, de académicamente sí, claro. mejor preparada que cualquiera que, que nosotros aquí. O sea, era una persona, mi fariseo, sí, miembro sí. del Sanedrín, imagínense sí. ustedes, el, el Calibre, como ahora, no sé, ser doctorado en seminario de Führer, o nada, así, no sé, digo yo, por decir algún lugar, pero, okay. no sé, es, sí,
7: es
3: un catedrático, no un catedrático, pero así, de esos bravos así, los que se saben todo imagínense y me acuerdo cuando estaban en, en, en Atenas cómo hasta los filósofos eh, eh, se interesaron en hablar con él ¿verdad? De, de las cosas de lo que él hablaba y todo una persona súper preparada
5: entonces parece demasiado chivas y lo y también digamos o sea si se recuerdan también el, eh, en, en los, antes de cuando estaba persiguiendo digamos a, a, los, a, a los creyentes y todo también era intenso ¿verdad? Oh, sí. o sea el man ah, sí. o sea, con todo ¿verdad? entonces también o sea quiere decir que el, el mañana era muy entregado a lo que lo a lo que creía yo creo
7: que ahí está la clave el señor, pasión, el, señor el señor no quiere cambiar nuestra nuestra conducta porque él la puso ahí él quiere cambiar nuestro corazón Sí. Entonces, esa misma intensidad que sí. él tenía para buscar a los cristianos la, fue la misma que utilizó para conseguirlos. Lo que cambió fue el corazón. Uh -huh. Por eso es que el Señor lo que tiene que cambiar es nuestra, nuestro corazón con respecto al dinero. Uh -huh. El Señor necesita gente con mucho dinero para hacer la obra. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. sí, pero lo que necesita es cambiar su corazón para que uh -huh. ese dinero vaya a la obra. Uh -huh. Y yo creo que ahí son de la uh -huh. línea delgada que vos mencionabas. Porque, por otro lado, hay, hay una fuente que dice, a lo más pobre posible porque eso honra a Dios. Eso no es cierto. ¿Verdad? O sea, hay gente que se prepara como cualquier otro para dirigir un ministerio, o sea, va, estudia, etcétera, como cualquiera iría a estudiar una universidad. Creo que él merece eh, un salario digno, vivir dignamente, sus hijos tener educación digna, etcétera, etcétera. El problema es cuando la gente, empieza a darle más énfasis al dinero que al creador del dinero, que es un poco lo que, hablaba, que es un poco esa teología de la prosperidad que está más basada en tenga que más bien decir, ¿a quién tengo? Entonces, si yo tengo al Señor, nada me faltará, ahí es donde está esa línea del gato, yo creo, hay un, hay un grupo importante, andábamos en una reunión el fin de semana pasado, donde, donde se está levantando un movimiento de oración porque hay un número importante de pastores que, como Pablo, dieron toda su vida por el ministerio, envejecieron. La iglesia les dijo adiós, y ahí andan trabajando de guardas, de esto y lo otro, porque ni la iglesia los contiene. Les dijeron el evangelio en los 80, ¿verdad? Deje todo, no estudie, Cristo viene pronto. ¿Y ahora qué pasó? Es, es, están ahí, y fue una gente que de verdad dio su corazón por el ministerio, pero. Pero ahora lo que requieren es de gente que les diga, aquí está la bendición de Dios, para que ustedes vivan dignamente. Entonces es una línea muy delgada, creo que, que la palabra clave aquí es equilibrio, sí. nosotros
2: vamos a encontrar ese equilibrio. qué raro eso, ¿verdad?, que siendo gente con tanta experiencia y después de llevar eh, y sabiduría, ¿no? sabiduría y, y tantas cosas lindas que puedan haber en sus corazones, después de tantos años al servicio del Señor, que se hayan apartado, los hayan apartado. ¿no? Eh, ¿Así de ser
7: humano? Sí. <risa> o sea, no. es de ser humano.
2: Lo, así somos esta cultura de este lado donde vivimos de del de hecho, planeta. Es lo
7: que te iba a decir. Yo fui a una conferencia en Willow Creek, en Chicago, y, y lo que para nosotros es material de desecho Allá es la fuerza es, laboral de ellos. O sea, es. el voluntariado Willow Creek, una iglesia de mil personas, el, el, el fuerte de su, de su estructura. Son las personas pensionadas mm. que tienen pues todo de el tiempo claro, del mundo bien, y la disposición ¿verdad? para servir. Qué lindo. Lo que Así para pasa. ellos es que fuerza si laboral, para nosotros es el desperdicio que nadie quiere lo dejen Igual
2: los japoneses y otras culturas, ¿verdad? Uh -huh. Que es esas personas jubiladas y todo, más bien las empoderan uh -huh. y son los asesores uh -huh. y son los consultores de empresas uh -huh. y todo, ¿verdad? Porque, es uh -huh. ese conocimiento y, y todo ese talento uh -huh. acumulado lo que hacen es transmitirlo a nuevas generaciones, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero eso pasa en el mundo terrenal, pero si no me lo decís, o sea, en las iglesias, ¿verdad? Es, eh, me parece muy extraño que eso suceda eh, sí, siendo mucho. personas tan reconocidas y que han dado su, su vida por el Señor y... Hay algo ahí, hay algo ahí que no me encaja. Ese es el problema. <coughs>
7: Digamos, cuando uno lee esto, uno, uno evalúa a Pablo, uno evalúa a la multitud uno evalúa la mente, pero la biblia tiene que ser siempre un espejo, ¿Sí? en dónde estoy yo en esto, sí. ¿Sí? en dónde me, me, me identifico negativo y positivamente, o sea, es ¿qué de claro. esto? Yo tengo que decir, la tengo, la tengo, la tengo, Ajá, para sí. mal, o la tengo, la tengo, la sí. tengo, para bien, sí. y yo creo que ese tiene que ser un espejo, porque uh -huh. evaluar a otro es siempre sencillo, ah, sí. Sí, claro. sí. todos, educar o decir, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿O, ¿o qué cambia? El hijo de aquel es fácil, Sí, sí, sí. Pero cuando me toca aplicar el miedo es más complicado. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, que la Biblia tiene que ser ese espejo que, que, ¿qué aprendo yo hoy martes? ¿Con qué me voy yo hoy de aquí? Decir, bueno, yo, yo, tengo que eliminar esto y esto y esto de mi vida porque de alguna forma uh -huh. hay rango de idolatría Exacto. Y en esto y en esto y en esto uh -huh. debería fortalecerlo me pareciera que no voy tan mal y más bien debería salir animado. Pero, digamos, pero ese es el ejercicio de un grupo como este, ¿verdad? Que, que, que nos veamos al espejo. O sea, la iglesia tiene más ventanas que espejos. ¿verdad? Siempre es más fácil
4: para fuera, no, ¿Vale? ¿De no, no pero, pero es lindo lo que dijiste porque yo sí estoy haciendo un checklist mental ahorita. O sea, sí, es sí, como, sí. ¿no? Y, y uno, de verdad, cuando dicen, yo siento que es demasiado sutil caer en eso. Uy, o sea, es, sí, es que sentís que no lo estás haciendo. O sea, un cristiano activo siente que no lo está haciendo. ¿no? por eso es que siento verdad eh, eh, mi mi cheque aquí porque eh, sí obviamente confronta muchísimo y... y creo
3: que también para para unos una, una cosa es idolatría eh, o, o un problema de, los de, de idolatría y para otros es otra cosa uh -huh. para lo para claro. lo que el dinero es un problema para para, para otros duelos el teléfono o el Sí, 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 sí,
6: sí, sí. No, sí, sí, sí. No, La esposa, la esposa, los hijos. Exacto. Los Las hijos. Casas, sí. sí. A veces es ignorancia.
7: O sea, yo hablaba con un hombre que tiene muchísimo dinero y él me decía, es que si eso del día no es cierto, yo tendría que. Él diezmar esta cantidad de me la ponía sin porque no la podía ni decir, si era, que era un
3: secreto. Un... secreto. <risa> era
7: mucho sí, secreto. Escenario? Secreto de un... Estado. Y era un monto significativo. Pero cuando usted lo trae a la verdad de la Biblia y dice, wow, eso es de me imagino el 90% de él. Porque Dios quiere saberlo. Pero entonces cuando, cuando vos le das la vuelta a eso, él empieza a entender, bueno, eso significa que Dios te ha bendecido muchísimo uh -huh. o sea, si, claro. si ese 10% es tanto, uh -huh. significa que el 90% es un montón uh -huh. y significa que son de los chingados de Dios bro. Uh -huh. Deberías estar contentos sí, deberían cambió cara, pero cambió su actitud porque era ignorancia uh -huh. entonces a veces también hay, 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 una, hay una dosis de ignorancia ¿verdad? y, y esas, ese es el ejercicio de venir, ¿verdad? Sí, porque está eh, la,
0: la verdad tergiversada que es lo que el enemigo aprovecha, ¿verdad? porque lo primero que piensa la gente eh, que tengo que diezmar, el pastor se lo roba, ¿verdad? O se lo roba no sé quién, porque eso piensa la gente. <risa> Digamos, la ah, gente le dice más que más. Tiempo, y entonces, pero, pero de, lo pensás odiando, en, ¿eh? una, en, un, en una perspectiva como la que decía Morris, ¿verdad? ¿Qué pasa si le doy vuelta? Yo diezmo, pero se lo doy al Señor Lo que suceda después de que yo diezma Pues obviamente sí, no yo le pido a Dios problema, que lo inviertan. El, y,
2: el que sea. Exacto,
0: pero entonces eh, ahí eso, Cuando uno dice yo se lo doy al Señor Esperando a que sea Él El que reciba la honra, la gloria Y que me bendiga porque Dios nunca se va a quedar con lo que le das Porque Él siempre va a dar más que vos Siempre va a ser más bondadoso que vos sí. Entonces te das cuenta eh, Verá que es, sí. es totalmente diferente
2: Yeah. Y la verdad es solo una, eso de es que cada quien lo ve como mejor le conviene y cada Ay, quien yeah. lo, lo tuerce a su manera, pero la verdad es una, ¿Ah? es una nada más.
3: Ahora, yo sí creo que, que la iglesia tiene la responsabilidad de ser transparente.
7: Las iglesias más y tienen, poderosas económicamente. Y tienen que
3: abrir sus ingresos, tienen que enseñar que se está gastando la plata. Que o sea, tienen que tener libros abiertos para que o sea, la gente no tenga ningún temor. Entonces, usted no puede ver ahí de dónde está la plata. Entonces, ahí puede ser muy raro. Las iglesias más poderosas,
7: que no utilizan manipulación y que son poderosas económicamente, son las iglesias que más obra social hacen. Y esto que los miembros ven su inversión materializada. Sí, 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 o sea, yo doy, sí. pero veo que hacemos esto y hacemos muy aquello y, y me dan información de lo que hago, porque los sí, cristianos sí. somos muy buenos en decir que ocupo. Sí, sí, pero, sí. No, pero ¿cómo muy malos en decir que hicimos con lo que me diste. Sí, 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 y creo que debe haber más más feedback de su dinero, está aquí, 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 estamos haciendo esto y esto y esto, se invirtió esto, los libros son estos, los gastos son estos, los salarios son estos, etc. Porque de alguna forma ustedes son los imperialistas, digamos. ¿sí? Y las más poderosas que no manipulan es la gente que dice, man, yo aquí doy porque mira cómo hacemos. E invitan amigos
2: a hacerlo porque sí. viene como cómo ayudamos. ¿verdad? Sí, eso es muy cierto. Mi suegro me decía una cosa. Y dice, en la iglesia las arcas nunca deben de estar tan llenas porque siempre hay mucha necesidad en el mundo. Entonces ese dinero debe estar al servicio es. de las personas que sí. lo necesitan. No deberían de estar en las arcas de mundo. En una cooperativa.
0: Sí. Sí. sí, así es. Bueno, no. gracias. Lo último que me llama la atención de lo que leímos es, Pablo al final de ver la turba se, se, se va del lugar, ¿verdad? Se retira, porque también el Espíritu Santo lo guió a que se retirara. Y hay veces que nos toca retirarnos, ¿verdad? No mm. es buena la confrontación porque, porque sí. vamos a perder, porque el Señor nos está llamando. A tirarnos todas las batallas, van a haber algunas, como sí, vimos sí. anteriormente, que Él dice, ahí no, no entre, uh -huh. ¿verdad? No hable, porque no es el momento. Entonces, lo importante es eh, siempre dejarnos guiar por, por el Señor y ser obedientes a, a su Palabra.